0: voilà déjà plusieurs années que j'essaye de créer une nouvelle habitude, celle de mieux respirer. Mais malheureusement, toutes mes résolutions se sont jusqu'ici soldées par un échec. Je les tiens environ deux semaines au grand maximum et ensuite, j'oublie complètement de respirer par le ventre quelques fois par jour. Alors il y a quelques mois, j'ai installé une application sur mon téléphone qui m'envoie des petits rappels toutes les 4 heures pour me dire que c'est le moment de respirer. Et le wording de ces notifications m'a quand même fait réfléchir parce que le message qui s'affiche sur mon écran me dit octroyez-vous cinq grandes respirations. Donc s'octroyer comme si c'était un cadeau que j'allais me faire, assise en lotus sur ma chaise avec mon thé chaud entre les mains. Et en fait j'ai réalisé que c'est carrément ça, c'est un cadeau qu'on se fait. Le réflexe de bien respirer en conscience peut nous paraître tellement simple qu'on sous-estime facilement ses bienfaits. Donc dans cet épisode, on va parler de sophrologie et tester trois nouveaux exercices pour ressentir à quel point elle peut nous être bénéfique. Allez, on prend une grande respiration et c'est parti Bienvenue dans « Tout va bien », un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Il faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: I tell you how and happy I am? Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Chasser le stress, l'anxiété, la colère, la frustration par quelques simples respirations, Ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais c'est possible. Et pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir la sophrologue, thérapeute en soins et massage énergétique, Karine Pallet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci énormément de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, si on se lance dans le vif du sujet, c'est vrai qu'on entend souvent parler des bienfaits de la respiration. C'est un sujet qui est très en vogue depuis plusieurs années. Mais il me semble quand même que pour réussir à en faire une habitude sur le long terme, hein, c'est ça la difficulté, il faut une sorte de déclic, une sorte de réalisation. Est-ce que vous êtes d'accord de nous raconter l'instant où vous avez, vous, réalisé que la respiration pouvait changer votre vie Alors, ça remonte à très très loin maintenant. En fait moi je
1: suis venue à la sophrologie en tant que patiente lorsque j'avais 15 ans quand on m'a diagnostiqué une maladie qu'on ne pouvait pas guérir et qui entraînait de, de grosses douleurs et on m'a conseillé de faire de la sophrologie pour apprendre à gérer la douleur. J'avais 15 ans, j'y croyais sans y croire et puis ça a vraiment été une révélation je me suis effectivement rendu compte qu'avec une bonne respiration, une bonne gestion du stress, on pouvait très bien gérer une douleur et arriver à en faire plus une amie qu'une ennemie, à baisser l'intensité et à
0: faire qu'elle revienne moins souvent. Merci beaucoup de nous partager cette histoire. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez mieux au niveau de la santé. Ça va, on gère Alors, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui, comme moi, commencent pleines de motivation, réussissent parfois à appliquer leurs exercices pendant quelques jours de suite, mais finissent ensuite par lâcher Comment faire en sorte que ça devienne une habitude
1: alors Déjà ça, ce que vous me décrivez, c'est quelque chose de très courant. Hein. Euh, je crois qu'on est tous un petit peu comme ça, parce qu'on est finalement des êtres humains. Et les contraintes, ce n'est pas forcément ce dont on a envie aussi tous les jours. Et souvent, au début, on le voit comme une contrainte. Il faut, que, il faut que je fasse mes respirations, il faut que je m'entraîne. Donc déjà, pour moi, la première chose, c'est lâcher la culpabilité et arrêter de s'auto-flageller si on ne le fait pas dans la journée. Un peu de bienveillance avec soi, ça fait du bien aussi. Si je ne le fais pas une journée, ce n'est pas grave. J'en ferai peut-être un peu plus demain. Il faut aussi avoir cette bienveillance d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'écouter ses tripes. Aussi, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire Quels message elles ont à nous faire passer et puis, plus on va être dans cette écoute de soi, plus, justement, là, les respirations vont venir se mettre en place de plus en plus facilement. Les respirations, plus on va voir qu'elles nous font du bien, qu'elles nous aident à avancer plus tranquillement dans la journée, qu'elles nous aident à gérer tel ou tel événement dans la journée, plus ça va devenir un réflexe conditionné. Mais plus on va forcer, plus on va bloquer aussi le bienfait de la respiration. Donc, c'est vraiment important aussi de se remettre au centre de nos priorités. Et ça, c'est un sacré apprentissage, de se mettre en position numéro un, pas dans le sens... Égoïste, hein, mais dans le sens, si moi je suis bien, si moi je respire bien et j'arrive à bien gérer, je vais pouvoir aussi transmettre ça à mon entourage, aux personnes que j'aime, et je vais être d'autant mieux aussi moi dans mon corps, dans mon cœur, dans ma vie. Donc c'est important d'avoir ce respect de soi et surtout pas de pression.
0: Dans ce que vous voyez parmi les personnes que vous suivez, ce serait quoi le plus grand obstacle au fait de, de faire de la respiration une habitude Qu'est-ce qui nous bloque en fait alors, ce qui nous bloque, ça peut être euh, « oh, j'ai pas le temps
1: ». Ça peut être euh, « oh là là, j'y ai pas pensé ». Toute cette notion aussi qu'on peut avoir sur la respiration, « ouais, peut-être que ça sert pas à grand-chose, en fait ». Mais ça, encore une fois, c'est vraiment après, une fois qu'on s'écoute et que notre corps va nous dire totalement l'inverse. Quand on dit « j'ai pas le temps », les respirations, pour qu'on puisse les faire correctement et qu'on puisse en avoir un bénéfice, on n'a pas besoin de les faire de 10 heures par jour, hein. C'est une ou deux minutes, quelques fois par jour, et c'est parfait. Donc la, la notion de temps est souvent voilà, une excuse, mais qui ramène justement au fait qu'on n'est pas notre propre priorité et qu'on a toujours quelque chose finalement qui passe avant nous. Et c'est peut-être ça le plus gros obstacle.
0: Vous parlez d'excuses. Alors justement, moi, mon excuse, c'est que j'aime pas rester trop longtemps immobile. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a Quand même, pas mal de personnes qui qui n'arrivent pas trop à rester assis et qui se ressourcent plutôt en bougeant, en étant active. Est-ce qu'on peut aussi pratiquer la sophrologie en faisant autre chose qu'en étant juste assis
1: On peut pratiquer la sophrologie dans toutes les positions. C'est-à-dire qu'on peut faire de la sophrologie. Couché, on peut faire de la sophrologie. Assis, on peut faire de la sophrologie. Debout, on peut faire de la sophrologie. En marchant, on peut respirer de toutes les manières dont on a envie. Dans toutes les positions dont on a envie. Donc ça aussi, quelque part, euh, cette notion de « il faut que je m'assoie ou que je me couche pour faire la respiration », je ne suis pas forcément OK avec ça. Hein. Il y a plein d'autres moments où, euh, où on peut utiliser les respirations de façon très positive. Quand on monte un escalier, si on respire correctement aussi, on va pouvoir monter l'escalier sans avoir cet effet peut-être d'essoufflement ou de mal aux jambes. Donc, on peut vraiment utiliser la respiration dans plein d'autres cas que juste être assis. Et puis, même si on doit rester assis pour faire euh, une respiration, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une minute. C'est pas... Alors, si après, on veut approfondir avec respiration, plus mouvement, plus visualisation, là, effectivement, on a un temps plus important à s'accorder pour soi. Mais si on est juste sur la respiration, on peut tout à fait la faire de différentes manières.
0: Pour revenir à cette notion de, de temps, c'est intéressant ce que vous dites quand on veut vraiment faire quelque chose de complet, visualisation, peut-être aussi un peu de rêverie, voir où ça nous, nous emmène. On a l'impression qu'on n'est pas efficace et que c'est du temps qu'on perd, entre guillemets, alors que je pense que justement, ça va remplir nos batteries et c'est efficace.
1: C'est très efficace. On a besoin de ça. Notre cerveau aussi a besoin de vider un petit peu tout ce qui l'emmagasine dans la journée de pas très agréable, hein, de, de contraignant, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnels, personnels, amical ou autres. C'est important d'apprendre à vider. Plus on va vider, plus on va pouvoir être dans une énergie aussi beaucoup plus positive. Plus je garde les choses en moi, que ce soit au niveau physique, hein, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, plus il va arriver un moment où le corps et le mental vont dire « mais stop, j'ai juste plus de place, moi ». Et là, en général, ça va, le corps va décharger ce surplus de façon somatique, de façon en général pas très sympathique. Hein. Ça va être les troubles du sommeil, ça va être des problèmes de digestion, ça va être des migraines, ça va être du mal de dos. Et j'en cite que quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est important d'apprendre à vider le mental aussi. C'est important qu'on puisse... Se faire sortir tout ce qui est négatif, ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle souvent le petit vélo hein, dans la tête, hein, où ça tourne, ça tourne, ça tourne, <rire> et puis je reste en boucle sur une idée, et c'est important aussi justement de, de se détacher de ça. Parce que finalement, quand on dit c'est perdre du temps à faire une visualisation, d'aller entre 10 et 20 minutes pour pouvoir passer à autre chose, mais est-ce que ce pas perdre du temps de passer peut-être une demi-journée à rester sur une idée fixe, négative, euh, qui nous
0: pourrit la vie Alors on parle souvent justement d'anxiété, de ce petit vélo, des, des idées qu'on ressasse, euh, des ruminations, du stress ou de la charge mentale aussi, mais est-ce qu'il y a des situations peut-être auxquelles on pense moins souvent, dans lesquelles la respiration peut aussi nous être très bénéfique
1: Alors je crois que la respiration nous est bénéfique pour tout, dans tous les domaines, tout le temps. Euh, en sophrologie, bien évidemment qu'on la travaille en particulier pour la gestion du stress, pour la gestion des émotions, tout ce qui est somatique, comme je le disais tout à l'heure, hein, donc euh, les troubles du sommeil, les douleurs, la gestion de la douleur, tout ce qui est aussi euh, les troubles de concentration et de mémoire, on va la travailler aussi, justement, pour se réénergiser aussi. Hein, quand on a besoin, quand on sent qu'on a un coup de mou aussi, hein, quand on a un coup de fatigue, euh, la, la respiration n'aide pas seulement à calmer, elle va aider aussi à rebooster au niveau de l'énergie. Donc, il y a des domaines infinis, entre guillemets, pour cette respiration.
0: Ce qui ressort de ça aussi, c'est qu'on utilise la respiration dans des moments où ça ne va pas trop, où il y a beaucoup d'émotions, on est stressé. Donc, en fait, on pourrait dire qu'on respire bien quand ça ne va pas. Mais est-ce, qu'on, est-ce qu'il faut aussi respirer bien quand ça va
1: c'est la clé. Mmh. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a besoin, au niveau de la respiration, de créer ce qu'on appelle un réflexe conditionné. C'est-à-dire, si je me suis entraînée à faire mes respirations, que ce soit mes respirations abdominales ou mes respirations complètes, plus je m'entraîne tranquillement en mettant en lien justement ce que je ressens dans mon corps avec ce qui se passe dans ma tête, c'est-à-dire si je respire comme ça, j'oxygène et je détends et je relâche, plus le cerveau et le corps vont enregistrer ça. Et du coup, quand j'ai un coup de stress et que je mets en place ces respirations, la réponse du cerveau et du corps va être assez rapide et du coup, va baisser le niveau de stress et de tension assez rapidement. Par contre, si je ne m'entraîne pas trop et que j'attends juste d'avoir un gros coup de stress pour faire ces respirations, un, je ne suis pas sûre qu'on les fasse correctement dès les premières respirations. Il va peut-être nous en falloir 5-6 avant que ça arrive à se mettre en place, donc on perd du temps. Et puis surtout, au niveau du cerveau et du corps, la réponse sera beaucoup moins rapide et beaucoup moins appropriée. Parce que le cerveau et le corps vont se dire « Tiens, c'est un truc, j'ai déjà vu ça. Pourquoi elle faisait ça déjà l'autre fois, cette respiration Ça servait à quoi ?» Mais du coup, le temps que ça se mette en place, peut-être que le stress, l'émotion ou l'événement aura le temps de prendre une proportion encore plus importante et du coup, la respiration aura moins d'effet. Donc c'est vraiment important, effectivement, de s'entraîner régulièrement même si tout va bien, parce que ces respirations-là, elles ne servent pas qu'à gérer le stress. Elles vont aussi énormément servir au bon fonctionnement de notre corps. C'est-à-dire que souvent, on va utiliser ce qu'on appelle la respiration thoracique dans la journée, c'est-à-dire notre partie supérieure, vers au-dessus de la poitrine, entre la poitrine, on va dire, et le cou. C'est une respiration qui va utiliser à peine 30% de notre capacité pulmonaire, donc très peu d'oxygénation en fait, elle va créer souvent beaucoup plus d'angoisse, de stress et d'essoufflement.
0: Parce que notre cerveau euh, n'a pas assez d'oxygène
1: Parce qu'on n'a pas assez d'oxygène dans tout, dans tout le corps, que ce soit le cerveau, que ce soit aussi au niveau organique, au niveau abdominal, hein, où mm-hmm. euh, là on a euh, tout notre système digestif qui ne va pas être oxygéné assez.
0: Donc petite alarme, euh, petite alarme d'alerte et angoisse.
1: Exactement, okay. tout à fait. Donc, euh, c'est une respiration qui est assez superficielle, c'est une respiration en général qui n'est pas contrôlée, hein, puisque dans la journée, la plupart du temps, on respire hein, par notre cage thoracique, hein, parce que c'est plus court, c'est plus facile, mais du coup, on n'amène pas assez donc, d'oxygène, donc ça va avoir un impact autant sur le physique que sur le psychique que sur l'émotionnel. C'est pour ça que c'est très important aussi régulièrement de respirer au niveau abdominal, où là, on va vraiment amener cette oxygénation. On va évacuer aussi les déchets gazeux de notre corps. On va réguler aussi le rythme cardiaque. On va donc baisser le stress et les angoisses. On va amener une meilleure oxygénation au niveau de toutes les cellules et au niveau de notre sang. Et puis, le mouvement au niveau de notre respiration abdominale va faire travailler notre diaphragme, qui est le muscle de la respiration, et qui, en faisant les va-et-vient au niveau du ventre, va créer aussi ce qu'on appelle un massage interne, donc va masser à l'intérieur et contribuer aussi à la bonne digestion et au bon fonctionnement de tous nos
0: organes. Et admettons, prenons le cas d'une personne qui fait tout bien, qui a réussi à en faire une habitude, qui est peut-être accompagnée pour des raisons de stress, d'insomnie, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut quand même l'empêcher de récolter tous les bénéfices de sa pratique sophrologique
1: Pour moi, la, la chose la plus importante qui va empêcher vraiment d'avancer dans ce travail, même si j'aime pas ce terme sur soi, ça va être ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est-à-dire tout ce que nos troubles génèrent à côté, qui ne sont pas forcément agréables pour nous, mais qui vont quand même nous apporter du soutien de la part de notre entourage. Par exemple, j'ai des crises d'angoisse et... Quand j'ai des crises d'angoisse, j'ai les copains qui appellent tout le temps pour savoir comment je vais. J'ai euh, ma maman ou ma sœur qui euh, passe régulièrement à la maison pour m'aider, pour euh, tenir la maison, pour faire mes courses, pour éviter que je sorte, pour pas que j'ai une crise d'angoisse dehors, etc. Et puis, je vais commencer à travailler et puis je vais commencer à aller mieux. Du coup, bah, peut-être que maman ou ma sœur ou euh, je ne sais qui bah, dira ah « bah, c'est bon, du coup, elle peut sortir faire ses courses, ça va lui faire du bien ». Et peut-être qu'à ce moment-là, au niveau du cerveau, ça va être « Ouh là là, mais non, mais finalement, c'était vachement mieux avant quand tout le monde s'occupait de moi. » Et du coup, je vais peut-être effectivement arrêter de faire les exercices et puis ben, les, les crises d'angoisse vont refaire leur apparition. Et je vais régénérer justement cette aide de mon entourage qui finalement, à ce moment-là de ma vie, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça, mais à ce moment-là sera plus rassurante. Donc là, on est souvent justement dans un manque de confiance en soi et surtout dans un gros manque d'estime de soi hein, où euh, le besoin des autres est tellement plus important que notre bien-être en fait à nous.
0: Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez inconscient, je pense. Il faut avoir conscience de ce schéma, on ne s'en rend pas forcément compte. On
1: s'en rend même rarement compte. Hein. Moi, j'en ai eu pas mal de, de, depuis le temps que, que je pratique. Mais euh, les personnes s'en rendent rarement compte. Alors, c'est des personnes qui vont peut-être arrêter, justement, les séances, parce que, justement, ce n'est pas le bon moment et qu'il n'y a pas... Euh, comme vous me parliez tout à l'heure, ce déclic hein, et puis euh, ce respect de soi euh, qui est important, et puis qui vont peut-être revenir quelques mois
0: ou des années après en disant « je suis prête ». Vous avez parlé de visualisation avant, avant de, d'enregistrer cet épisode, vous me disiez que souvent vous combiniez sophrologie et visualisation. En quoi est-ce que ces deux pratiques vont aussi bien ensemble Alors, sans
1: respiration, pas de visualisation très efficace, à vrai dire. Pourquoi Parce que sans respiration correct en tout cas, je vais avoir beaucoup de mal à détendre mon corps. Et si j'ai beaucoup de mal à détendre mon corps, je vais automatiquement avoir beaucoup de mal à détendre ma tête, mon cerveau. Et donc, je vais avoir beaucoup de mal à visualiser les choses.
0: Avant de passer à la partie plus pratique de cet épisode, juste une petite précision. Si vous êtes actuellement en train de conduire ou en train de faire une activité manuelle, revenez peut-être à cet épisode une fois que vous serez arrivé à la maison ou que vous aurez terminé. Comme ça, vous ne risquez pas de voir votre concentration diminuer, car les outils que s'apprête à vous montrer notre intervenante vont occasionner d'une détente et peut-être d'un relâchement du focus. Voilà, on reprend. Merci beaucoup Karine pour toutes vos réponses jusqu'à présent. Je propose si vous êtes d'accord qu'on passe à la partie plus pratique de cet épisode parce que toutes ces infos nous ont quand même donné envie d'essayer et de tester tout ça. Alors est-ce que vous seriez d'accord de nous montrer un exercice qu'on peut réaliser euh, en cas de montée de stress ou lorsque survient une émotion sur laquelle on n'a pas forcément envie de réagir tout de suite Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour d'abord prendre un pas de recul sur cette émotion et, et qui peut nous aider à la gérer un peu mieux alors l'essentiel à ce moment-là, ça va être euh,
1: deux choses pour moi. La première chose, ça va être de vider, de lâcher justement ce qu'on ressent, euh, qui est trop fort, qui est trop important, qui est perturbant peut-être. Et puis prendre du recul et euh, retourner un petit peu dans du calme et de la tranquillité, de la sérénité. Donc le premier exercice pour vider... Pour moi, c'est, euh, alors c'est moi qui ai donné ce nom, hein. je ne suis pas sûre que vous trouviez ça dans les manuels de sophrologie, mais j'appelle ça le gros coup de vent, où on va vraiment utiliser mon expiration de façon euh, rapide, vive, d'un coup, pour venir justement vider. Donc je vais inspirer en pensant justement à cette émotion, à cet événement, à ce que j'ai envie de vider. Et quand j'inspire, je pense à ça, et quand j'expire, je le fais sortir d'un coup je réitère cet exercice 3, 4, 5 fois. C'est pareil, là aussi, je m'écoute. Si au bout de 3 fois, j'ai l'impression voilà, de commencer à me sentir tout mou, peut-être avoir la tête qui tourne, euh, parce que c'est une respiration justement, euh, voilà, assez dynamique, ok, c'est peut-être que j'ai bien commencé à vider, peut-être qu'il faudra 4 fois, peut-être qu'il faudra 5 fois. Ça dépendra à chaque fois de chaque personne et de l'événement. Et puis, la deuxième partie, ça va être eh bien, je récupère justement cette respiration abdominale comme on a vu tout à l'heure. J'ai fait sortir ce trop-plein je ramène maintenant le calme et la tranquillité avec 4 5 euh, respirations abdominales et puis si possible et bien après je finis toujours par mes respirations complètes hein deux ou trois euh, pour pouvoir réoxygéner tout le corps et redonner un vrai coup d'énergie mais d'énergie positive. On peut aussi travailler sur euh, l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture de la poitrine. Quand on a un événement euh, négatif, on va tous hein, avoir ce réflexe, en général, de se fermer et de rentrer les épaules, de se plier un petit peu hein, et de sentir que notre plexus se, se renferme. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vraiment, au contraire, sur l'inspiration, venir ouvrir les épaules et euh, étirer au niveau euh, du plexus solaire de notre cage thoracique, comme si je voulais que mes omoplates se touchent dans le dos. Donc plus je vais venir ouvrir, plus je vais venir aussi lâcher au niveau du physique. C'est très important de toujours penser qu'on a besoin de travailler et le physique et le mental en même temps. L'un ne va pas sans l'autre.
0: Donc cette importance du mental, ça nous mène un peu à la visualisation. Euh, est-ce que vous serez d'accord de nous montrer aussi un exemple de ça Comme vous pratiquez ça en même temps que la respiration, peut-être quelque chose pour bien commencer la journée et s'imprégner d'une bonne énergie, d'un bon état d'esprit
1: Avec grand plaisir Je vais donc, si vous, euh, si vous êtes OK, vous partager une, une visualisation que j'aime particulièrement, qui peut se faire le matin, hein, qui peut se faire dans n'importe quel moment de la journée. Et puis, euh, on va faire comme si on la vivait en vrai, si vous êtes OK. Parfait Alors vous vous installez tranquillement dans la position que vous souhaitez. Que ce soit assis, que ce soit allongé, ou peut-être même en marchant, cela n'a pas d'importance. Et pour commencer votre détente, je vous invite à faire trois respirations. Inspiration par le nez, expiration lente par la bouche à votre rythme. Sur chaque respiration, votre corps se détend, se relâche en partant de la tête pour aller jusqu'aux pieds. Vous sentez votre visage en partant du front pour aller jusqu'au menton, votre cou et votre nuque. Peut-être une respiration aura besoin de se mettre en place pour relâcher une partie un peu plus réticente. Peut-être les épaules et les bras qui laissent aller jusqu'au bout des doigts. Puis votre poitrine et votre ventre. Vous pouvez imaginer que chaque vertèbre Lâche en partant de la nuque pour aller jusqu'au coccyx. Chaque vertèbre se dépose, puis votre bassin, vos hanches, vos fesses et tranquillement vos jambes jusqu'au bout des orteils. Vous remontez à la tête, vous relâchez votre cuir chevelu comme si on vous faisait un massage ou un shampoing. Vous laissez passer les idées, les images, les sensations, les impressions, comme des petits nuages blancs qui passent dans un beau ciel bleu, chassés tout doucement par le souffle du vent. Vous mettez ainsi votre cerveau au repos. Profitez juste de votre respiration calme et tranquille, de votre corps détendu, relâché. Et je vous invite à vous visualiser debout, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras tendus vers le ciel, un peu dans une position comme une étoile avec toutes vos branches ouvertes. Je vous invite à imaginer que par vos pieds pénètre à l'intérieur de vous toute l'énergie de la Terre. Toute cette énergie, cette force qui vient s'installer au niveau de votre plexus solaire. Puis par vos mains, vos bras, je vous invite à sentir l'énergie du soleil, de la chaleur du ciel qui redescend, le long de vos doigts, de vos bras, de vos épaules, de votre thorax, pour venir rejoindre l'énergie de la terre, au niveau de votre ventre, de votre plexus solaire. Votre visage est peut-être aussi imprégné de ce soleil, de cette chaleur. Et toute cette énergie vient prendre place. Vous vous remplissez de cette énergie, de cette énergie positive, de cette chaleur. Vous reboostez votre confiance, votre estime de vous. Vous renforcez vos capacités, votre potentiel à vivre tout ce que vous avez à vivre dans cette journée. Toute cette énergie, toute cette force, cette puissance, cette lumière vous accompagnera aujourd'hui et les jours à venir. Quand vous en aurez envie, vous pourrez tranquillement faire trois respirations profondes pour commencer à bouger vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds. Vous étirer, bailler, prendre la position qui vous convient. Et être prête à utiliser toute cette belle énergie pour aujourd'hui et les jours à venir.
0: Merci beaucoup pour ces bonnes énergies. Et pour terminer, un dernier exercice pour une situation que nous sommes nombreux et nombreux à rencontrer, surtout en ce moment, quand on a du mal à s'endormir parce qu'on rumine ou qu'on stresse un peu. Est-ce qu'il y a un exercice qui peut nous aider à trouver le sommeil
1: Alors l'exercice de respiration que je vous proposerai pour le sommeil, ça va être déjà de se mettre dans une position où on est agréable, donc ça, ça, ça peut être dans son lit, hein, mais ça peut être aussi dans son canapé, si on a juste envie de faire une sieste aussi, hein. de mettre une main sur son ventre et de sentir notre ventre gonfler et dégonfler, en fait, comme un ballon. Quand je vais inspirer, je vais sentir mon ventre qui gonfle et je vais sentir cette oxygénation qui vient à l'intérieur de mon corps. Et quand je vais expirer, je vais sentir mon ventre qui rentre, qui se dégonfle comme un ballon. Et avoir cette impression que quand ça dégonfle, ça vide, je vide en fait tout ce qui me dérange à l'intérieur de mon corps, que ce soit les tensions, que ce soit les pensées négatives, que ce soit les émotions, je lâche. Donc, inspiration par le nez et expiration lente par la bouche. Essayez au maximum de faire des inspirations longues et complètes, mais des expirations encore plus longues et plus complètes. C'est-à-dire que souvent, si vous inspirez sur trois temps, par exemple, vous allez essayer d'expirer au moins sur cinq ou sur six. Ou si vous inspirez sur quatre, vous allez expirer sur huit. Vraiment, venez donner la force à cette expiration de vider et de calmer et de relâcher. Donc, vous faites... 4-5 respirations à la suite au niveau abdominal, tranquillement. C'est important que vous fassiez ces respirations à votre rythme. Et puis, quand j'aurai fini cette respiration abdominale, je vais utiliser ce qu'on appelle maintenant la respiration complète. C'est-à-dire que je vais partir de mon ventre et je vais venir traverser mon plexus solaire, remonter dans ma cage thoracique jusqu'à mes épaules. Je vais utiliser mon système respiratoire dans son entier. Comme si, en fait, je remplissais une bouteille qui se remplit du ventre jusqu'au sommet des épaules et qui se vide en sens inverse. Du sommet des épaules jusqu'au bas de mon ventre. Et tranquillement, de la même façon, à mon rythme. Là, je vais faire de la même manière trois respirations. Et je vais pouvoir y ajouter, au niveau du mental, en même temps que je respire, peut-être une image, une image d'une bulle qui se forme au-dessus de ma tête. N'importe quelle matière, ça peut être une bulle de savon, peut-être une bulle de coton, peut-être une bulle de fleurs, ce qui nous fait plaisir. Et dans cette bulle, ça sera ma bulle de sommeil et je vais y mettre tout ce que j'ai envie pour que mon sommeil se passe bien. Peut-être que je peux même y ajouter une couleur, une couleur de détente, du bleu, du jaune, ou peut-être une odeur. Alors pour le sommeil, peut-être une odeur de lavande. Et plus je vais continuer mes respirations, plus je vais sentir cette bulle de sommeil qui descend, qui commence à toucher ma tête et qui commence à m'envahir qui descend tout le long de mon corps, qui englobe tout mon corps. Je rentre dans cette bulle de sommeil jusqu'au bout des orteils. Je sens cette bulle prendre place, m'entourer, me protéger et je me sens bien, juste bien, détendu. Et je laisse mon corps qui s'apaise, mon corps qui
0: s'endort. Merci beaucoup pour cet exercice, Karine. Donc Pour les personnes qui ne se sont pas endormies entre-temps, <rire> c'est donc sur cette note sereine, avec toutes ces bonnes énergies, qu'on va conclure cet épisode. Merci beaucoup, Karine, pour ces idées d'exercice et pour votre présence aujourd'hui.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous apaiser, vous donner des idées et vous permettre de prendre quelques minutes pour vous. On se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.